0: Muy buenas, esto que estás escuchando es el podcast de Macroscopio y es un espacio que dedicamos a hablar de intervención familiar, de intervención psicosocial, eh, general, en cualquier ámbito, siempre desde una perspectiva sistémica. Y hoy vamos a hablar de unos conceptos como muy básicos dentro de la terapia sistémica y en concreto de la terapia estructural o del modelo estructural de intervención con familias, que son los límites y la frontera. Te cuento antes de nada cómo vamos a estructurar el capítulo y ya tú valoras si te interesa el tema como para quedarte o prefieres escuchar un podcast de jardinería, ¿Vale? A ver, en primer lugar vamos a crear un poco de contexto a ubicar eh, esto de la terapia estructural y, y de qué va esto, ¿no? de dónde surge esto. Luego vamos a ver una definición general de lo que son los límites y las fronteras, diferenciar los distintos subsistemas o lo que podemos llamar los límites internos, los límites intrafamiliares y diferenciar tipos distintos de límites. ¿vale? Para continuación, mmm, definir distintos tipos de familias en función de sus límites, ¿ok? Y luego ya hacia el final, vamos a ver la fron- Bueno, vamos a pasar muy por encima de las fronteras individuales, porque es un tema en el que no vamos a entrar hoy, pero luego sí que vamos a dedicarle unos minutos a hablar de las fronteras externas, ¿vale? La, las que separan a la familia del resto de, de sistemas o de, del mundo exterior, digamos, ¿vale? Esta es un poco la estructura del capítulo. Bueno... Pues vamos ya con el tema de hoy, el tema de las fronteras y de los límites. Eh, En general nos vamos a referir la mayor parte del tiempo a límites familiares, ¿vale? Entender estos conceptos dentro de la la familia. Pero como veremos en algún momento, eh, son conceptos que podemos aplicar a cualquier otro tipo de sistema, porque los sistemas, por definición, tienen límites. Entonces, si tu ámbito de trabajo es en entidades que trabajan con chavales o con cualquier tipo de población, verás que hay mucha parte de lo que vamos a hablar hoy que puedes aplicarlo a tu propio trabajo. Entonces, antes de empezar a meternos en materia, en ver qué es esto de los límites y de las fronteras, vamos a crear un pequeño contexto ¿no? de, de dónde surge esto, o, o de, de qué corriente o de qué modelo eh, pues surge la, la importancia de, de identificar y de trabajar con los límites seguramente si sabes algo de sistémica pues lo tienes claro no esto pertenece al modelo estructural y el nombre propio del modelo estructural es Salvador Minucci aunque hay algunos, hay algunos otros autores muy, muy relevantes, algunos que fueron continuistas de su trabajo y otros que se han ido sumando a continuación, porque el modelo estructural, estructural sigue muy vivo. Eh, de hecho, existe el, el centro que fundó Minuchin en su momento, eh, en Filadelfia. A día de hoy... Ha sido renombrado, pasa igual que con la Escuela de Terapia Familiar de Mara Selvini, pues hay un centro, el Minuchin Center, creo que se llama For Families o algo así, eh, que lleva su nombre, ¿no? Entonces la la imagen de Minuchin es muy, muy relevante dentro del modelo estructural, pero existen otros nombres, como Charles Fishman, que es coautor de aquellos primeros textos eh, que son como los pilares de la la terapia estructural Jay Haley al que seguramente lo relacionamos un poquito más cerca de la terapia estratégica pero trabajó mucho tiempo con Haley eh, con Minuchin y y contribuyó mucho al desarrollo de la terapia estructural lo que pasa es que luego creó ese puente entre la estratégica y la estructural que tampoco es que sean dos universos completamente paralelos pero sí es verdad que que las bases de estos dos modelos son diferentes Eh, luego por ejemplo Bernin Rossmann o Jorge Colapinto al que hemos tenido por aquí en España en alguna ocasión Eh, Braulio Montalvo que es otro de los referentes que conocemos dentro del modelo estructural o incluso la propia esposa de de Minuchin con la que publicó algún libro Patricia Minuchin eh, que también ha contribuido mucho al modelo entonces eh, este concepto de los límites y las fronteras que quizás es como lo más básico dentro del modelo estructural eh, ya en algunos otros capítulos hemos mencionado algunas cositas sobre la triangulación y eso, pero queríamos dedicar un capítulo a esto en concreto de los límites y las fronteras por ser un tema muy, muy transversal cada vez que hablamos de de terapia eh, estructural, aunque está presente, como digo, en en muchísimos ámbitos o en todos los ámbitos en los que surgen sistemas humanos, lo podemos encontrar definido en el mítico libro Familias y terapia familiar que publicó Minuchin en el 74. Entonces estos conceptos, si tienes curiosidad o quieres saber un poquito más, lo puedes encontrar en ese libro. Otra cosita que quiero decir a modo de de disclaimer en el el contexto del tema. Eh, La terapia estructural eh, funciona en base a otro concepto que es el de ciclo vital. Y a mí siempre me gusta ponerle un apellido a esto y considerarlo como ciclo vital normativo, ¿vale? Porque muchas de las cosas que podemos encontrar por ahí que tengan que ver con los límites y las fronteras, especialmente con los límites, ahora lo vemos, tienen que ver con el ciclo vital normativo. Y digo esto para que le pongamos un asterisco a esto del ciclo vital. Básicamente son las etapas por las que las familias habitualmente, por eso le pongo el apellido de normativo, de forma general atraviesan una serie de etapas y son más o menos disfuncionales en la medida en la que se adaptan a esa evolución. Lo que pasa es que, claro, como digo, es muy normativista. Hay que tener en cuenta que el concepto de familia se ha ampliado muchísimo en los últimos años eh, y existen formas de entender la familia. eh, Por ejemplo, Luego, luego lo vamos a ir viendo pero el hecho de que los padres se separen o se mantengan juntos eh, no necesariamente tiene que ser disfuncional mientras los límites y las fronteras estén bien definidas y el, de lo que vamos a hablar hoy, básicamente, ¿no? Pero quería decir esto al principio para que lo tengan en cuenta que la funcionalidad y disfuncionalidad no, no tiene tanto que ver con la normatividad, sino con la capacidad que tenga el sistema de ser flexible y de integrar a nuevos miembros y de adaptarse a las situaciones. Entonces, no seamos mmm, demasiado talibanes eh, a la hora de analizar una familia en función al estado que se encuentra dentro del ciclo vital, porque podemos estar intentando que encajen dentro de un modelo que quizás no es funcional para ellos, sea por la naturaleza de la familia, o sea por las propias relaciones, si es verdad que hay que se guarda cierta coherencia cuando hablamos de ciclo vital, nos ayuda a tener como un molde o un modelo eh, sobre el que fijarnos y que la inmensa mayoría de las familias van atravesando una serie de crisis y y superando una serie de retos que le hacen pasar de un estado a otro y y seguir avanzando en su evolución. Pero si lo tomamos como un único carril por el que se puede transitar eh, en familia, pues nos podemos encontrar con con limitaciones o que nuestro propio modelo esté limitando a esa familia. Entonces a mí siempre me gusta poner ese asterisco de ciclo vital normativo para no ser demasiado talibanes en ese sentido. Bueno, pues dicho esto, eh, vamos allá con el tema de los límites y de las fronteras. La diferencia... Entre límites y fronteras básicamente es que los límites, eh, utilizamos la palabra límite cuando nos referimos a los límites internos dentro de la familia y las fronteras nos referimos normalmente cuando son los límites externos, lo que separa la familia del medio externo. Eh, pero también te puedes encontrar por ahí eh, que le llamen límites externos o fronteras internas. ¿vale? Normalmente diferenciamos y hablamos de límites dentro de la familia, dentro de los miembros de la familia y entre subsistemas, que lo vemos ahora a continuación, y fronteras cuando hacemos esa diferenciación entre lo que es el sistema familiar y el entorno en el que se mueve, ¿vale? Entonces empezaríamos diciendo, ¿cuál es la función de esos límites? ¿por qué existen esos límites? Pues básicamente para dos cosas, la primera para, pro- para proteger la diferenciación del sistema vale, la, la identificación para saber eh, lo que está dentro de lo que está fuera del sistema y en segundo lugar para facilitar la integración de nuevos miembros, facilitar o dificultar, ¿vale? Pero para que si existe, si lo piensa el concepto de frontera como habitualmente, eh, pues se, se entiende claramente, ¿no? El que una persona atraviese la frontera, le hace, o sea, una persona es susceptible o no de entrar dentro de un territorio, si cumple una serie de requisitos, si, si manifiesta una una posición frente al terreno ¿no? al territorio, mejor dicho al que va a acceder y si todo está alineado y todo funciona bien y el territorio está abierto a que esa persona atraviese, porque no es lo mismo aquí en Europa un ciudadano de la Unión Europea pasa una serie de requisitos y una serie de controles y un ciudadano que es externo a la Unión Europea eh, elabora una serie de, de documentación diferente y se somete a diferentes controles para poder acceder al territorio, ¿no? Pasa igual pues, entre cualquier otro país que estén alineados o que estén distintos. Pues las familias pasa exactamente igual. Una, fa- una persona tendrá más o menos dificultades para acceder al sistema familiar en función de, de, bueno, de las reglas internas de la familia, que es lo que vamos a ver a continuación, de manera que esas fronteras facilitan o ¿no? dificultan la integración o la desintegración porque también funciona cuando una familia expulsa a uno de los miembros, y eso es gracias a la definición que haya de, de esos límites y fronteras. Ahora lo vamos a ver más claro, ¿vale? Pero esas serían las dos funciones. Una, proteger la diferenciación del sistema, la identidad del sistema como tal, y dos, facilitar la integración de los miembros, ¿vale? Entonces, vamos a fijarnos ahora en los en límites lo internos, que sirven para diferenciar los subsistemas. y ¿Qué son los subsistemas? Eh, pues su propia palabra lo indica, ¿no? Si el sistema es todo el núcleo familiar, todo lo que se considera una familia, pues los subsistemas son agrupamientos entre los elementos dentro del sistema, eh, mediante los cuales la familia mmm, desarrolla su funcionamiento. Pueden ser, o sea, esos subsistemas pueden surgir por una cuestión de género, o por una cuestión de interés, o por la función que ejercen dentro del, del sistema. Y, y cada individuo pertenece simultáneamente a varios subsistemas, ¿vale? Esto igual en la teoría es un poco raro, pero, pero se entiende muy, muy fácilmente si lo pensamos en cualquier familia, ¿no? Una división clásica entre subsistemas sería, por un lado, los padres, y por otro lado, los hijos, ¿vale? Pero también podría existir, por ejemplo, un subsistema abuelos, Y a su vez podrían ser abuelos paternos por un lado, abuelos maternos por otro lado. Me refiero al abuelo y a la abuela, ¿no? Y dentro de los hijos también podemos diferenciar dos subsistemas. Si están las hijas por un lado, femeninas, y los hijos masculinos por otro lado. Pero a su vez podemos observar que puede existir un subsistema o de hecho existe un subsistema entre eh, la madre y las hijas ¿no? que comparten el atributo del género, pues la madre y las hijas por un lado y el padre y los hijos por otro lado ¿vale? O sea que, como decía, una misma persona pertenece a diferentes subsistemas, luego hay hermanos que se pueden llevar mejor, a lo mejor eh, estoy pensando en hermanos que se llevan mucha diferencia de edad, que a veces pasa eh, que nacen dos o tres hermanos, pasa un tiempo y luego nacen otros dos, ¿no? Y claro, ahí casi que que son dos familias eh, paralelas, ¿no? Tengo un un caso reciente en el que hay dos hermanos que están ya cerca de la mayoría de edad, uno ha cumplido la mayoría de edad y la otra está a punto, pero luego hay dos hermanas chiquititas. Entonces, claro, todos ellos forman un un subsistema hermanos, pero a su vez se identifica claramente esa diferencia entre los hermanos muy mayores y y las hermanas chiquititas, ¿no? Entonces, como vemos, eh, dentro del sistema familiar existen diferentes núcleos en los que los miembros se agrupan pues, en función de, de diferentes atributos. ¿no? Y, y es interesante o es importante el tener en cuenta que los niveles de poder o las funciones que ejerce cada miembro Depende del subsistema al que pertenezca, ¿vale? Porque esto podría ser meramente descriptivo, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, en esta familia que te comentaba hace un momento, eh, es fácil entender que los hermanos mayores tienen una... Una responsabilidad en la familia, por ejemplo, en las decisiones que se tomen o en las responsabilidades, ¿no? Eh, Mucho mayor a las que tienen las hermanas pequeñas, que la mayor tiene cuatro años y la pequeña es un bebé y a su vez tienen ejercen un poder, los hermanos mayores tienen de forma inherente un poder sobre las hermanas pequeñas. En el caso de que los cuatro hermanos fueran más seguidos, quizás no sería tan fácil de, de diferenciar ese poder no y esa capacidad de decisión dentro de la familia, porque digamos que los hermanos irían en bloque, pero en esta familia que te cuento, que es como tan diferenciada, los dos núcleos de hermanos, claramente los hermanos mayores tienen autoridad sobre las pequeñas. Quizás ahora... Es muy evidente, pero cuando pasen otros 10 años y, y el hermano mayor esté cerca de los 30, seguirá teniendo una carga de poder mayor sobre las hermanas pequeñas y esto se manifestará por ejemplo, en el momento en el que falten los padres y la responsabilidad eh, pues, se distribuye de forma distinta en función de quien haya estado más cerca de los padres o de quien haya tomado más decisiones en cuanto a no sé, a las cuestiones eh, económicas de la familia y demás. Y esto es una forma de, de... Aunque no tiene mucho que ver con lo estructural, es una forma de percibir cómo se distribuye el poder dentro de de la familia. Esto quizás tiene más sentido estratégico, pero quien tiene conocimiento o control sobre la economía de la familia es normalmente quien quien tiene más poder dentro de la familia. Y en ocasiones sucede que eh, los varones mayores suelen tener más información sobre la imagínate en una familia que tenga un negocio familiar en el que participen varios pues suele suceder que los hermanos varones mayores tienen, ejercen un poder mayor porque tienen más control sobre las finanzas de la familia que las mujeres incluida la madre de manera que podemos ver cómo no, exist, no, no, no hay que dar por hecho que el subsistema padres esté por encima del subsistema hijos en cuanto a la distribución de poder esto es importante a la hora de intervenir, el tener sensibilidad para darnos cuenta de que la posición que ocupa la persona en los distintos subsistemas dentro de la familia puede condicionar mucho eh, en, a nivel terapéutico pues, la responsabilidad que tenga sobre el problema X que traigan o la capacidad de intervenir sobre la solución al problema. Eh, entonces, bueno básicamente, los límites internos lo que serían, serían como las líneas que dividen a los miembros de la familia y que los colocan, podríamos decir, en un sector o en otro. Y a su vez, simultáneamente, como decimos, pueden pertenecer a diferentes grupos dentro de la familia. ¿Y por qué es importante? A, nive- a, a última instancia, ¿por qué nos interesa a nosotros? Porque los límites son los que determinan cuáles son las reglas de funcionamiento del sistema. ¿Vale? El ¿Quién eres y en qué posición te coloca te permite o te da acceso a unas ciertas funciones o a otras. Entonces, si necesitamos saber cómo funciona esa familia que tenemos enfrente, pues necesitamos saber cuáles son los límites dentro de, de esa familia. A nivel de, como decía, moderado, a nivel económico, pero también a nivel de, de quién toma las decisiones. ¿no? a ver Cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo, los niños pequeños normalmente no intervienen a la hora de elegir los planes, o... Lo podemos ver como, fíjate, si, si consideramos, no si estamos indagando acerca de la familia y vemos que las decisiones de dónde se come, a dónde se va de vacaciones o qué se hace con, no sé, con la mascota de la familia, esas decisiones están recayendo sobre los más pequeños de la familia, eso nos daría una pista, porque podríamos darnos cuenta de que las funciones de responsabilidad pueden estar incluso invertidas, ¿no?, eh, y esto es algo que nos podemos encontrar en terapia pero para eso primero tenemos que mm, visualizar esas líneas ¿no? y decir, ah vale, esta persona si no tenemos información de la familia es muy difícil que podamos contextualizar todo ese tipo de, de información ¿no? pero el peso que tiene esa, fa- esa persona dentro de su familia solo lo podemos saber en relación con los demás, ¿no? con los demás miembros de su familia. Es mucha responsabilidad para alguien de 14 años el tomar la decisión de mudarse o no de un país a otro, pues a priori nos puede parecer que sí, pero si en esa familia esa persona ha asumido un rol eh, paterno, ¿no? Porque porque bueno, pues falta uno de los padres y, y está al cuidado de los hermanos pequeños desde que es muy muy pequeño y, y lleva no sé, en según qué país se puede llevar trabajando cuatro años perfectamente, entonces eh, ante la pérdida por ejemplo de su... es que claro si pensamos a lo mejor en nuestra cultura en nuestro país, una persona con 14 años a priori no tendría el poder de tomar la decisión de cambiarse de país pero vamos a imaginarnos con 17 años esa persona quizás el hecho de que participe en la decisión de cambiar de país según las circunstancia no sería tan tan extraño ¿no? y es a lo que voy, o sea ¿Qué papel juega esa persona dentro de su familia? ¿Qué funciones está desarrollando? ¿O qué se espera de esa persona que desarrolle a corto o medio plazo? Pues es importante tenerlo en cuenta porque no podemos dar por hecho y aquí volvemos a al tema del ciclo vital familiar ¿no? si damos por hecho cuáles son las formas habituales en las que funciona una familia pues quizás nos puede parecer un despropósito que un adolescente o un adulto muy joven tome decisiones eh, que afecten a toda la familia pero si el, rol que está, el, el papel que está ejerciendo esa persona porque está al cuidado de sus hermanos pequeños y porque es imprescindible que esa persona se ponga a trabajar y las oportunidades laborales que tenga sean en otro país pues entonces ya no nos parece tan descabellado por eso es importante siempre y esto es algo que, que comentaba muchas veces el contexto en el que se encuentra la familia y ahora con esta información nueva pues más aún ¿no? los límites que nos ayuden a entender cuál es el funcionamiento de esa familia sean o no normativos estén o no dentro de los esquemas que, que entendemos como más funcionales en las familias que conocemos ¿no? y teniendo en cuenta esta apertura de mente, de decir, vale, primero vamos a ver cuáles son los límites y cuáles son las funciones que cumplen las personas dentro de, de esta familia. Teniendo en cuenta eso, podemos considerar que algo que está siendo disfuncional en la familia pueda ser la intromisión de un miembro en un espacio que no le corresponde. ¿Cómo determinamos ese espacio? Pues porque ha atravesado un límite. Previamente tenemos que identificar ese límite para a continuación decir, vale, pues... Esta situación que está generando este desequilibrio dentro de la familia es porque este miembro de la familia está entrometiéndose en el espacio reservado para otros miembros de la familia. ¿vale? Y con esto vamos a abrir un poquillo el ojillo, ampliar un poquito la mirada para volver otra vez al tema de los sistemas no familiares, ¿vale? Aunque estemos hablando en este capítulo de límites dentro de la familia, a mí me parece interesante que abramos un poquito la mente y digamos qué cosas de las que sabemos para trabajar con familia nos sirven también para trabajar con otro grupo, ¿no? Entonces, en este momento, podríamos observar este tipo de patrones en, pues, en otros sistemas que no sean familiares, como por ejemplo una clase de instituto, ¿vale? que todos hemos pasado en algún momento por un colegio por un instituto. Ahí podemos, determ- podemos ser sensibles y observar los límites que existían dentro del grupo e incluso las fronteras que existen Fuera del grupo, ¿vale? Vamos a, vamos a imaginarnos el grupo A frente al grupo B de no sé, del instituto. En función de donde vivas, pues se llamará de una forma u otra. Aquí, pues existe la ESO, que es la enseñanza secundaria obligatoria, pues vamos a imaginarnos el grupo de cuarto de la ESO A frente al grupo de cuarto de la ESO B. Y dentro del grupo A, eh, pues existen subgrupos. Y. Y además incluye al profesor o al tutor, ¿no? Entonces, por no ir más allá, porque realmente podríamos crear aquí diferentes... ¿no? Describir la estructura del centro educativo con el equipo directivo, con los profesores, pero si nos quedamos dentro del grupo A de cuarto de la ESO, podremos observar que hay diferentes grupitos y que una persona puede pertenecer a diferentes grupos simultáneamente y que las relaciones entre grupos pueden ser de confrontación o pueden ser cooperativas frente a una situación en la que, por ejemplo, haya que cambiar la fecha de un examen y los grupos cooperan para tener una única voz y comportarse como cuarto A. Mientras que en otras situaciones en las que haya más... ...desacuerdo o que no sea tan relevante... ...el hecho de ponerse de acuerdo para alguna cuestión... ...entonces aparecen más las diferencias... ...y se, y, la, y los límites entre ellos... ...como que se magnifican, ¿no? Y se nota mucho más... ...y a lo mejor la, la distribución de los alumnos... ...tiene que ver con los alumnos... ...que son del pueblo en el que está el instituto... ...frente a los alumnos que vienen en autobús... ...desde los pueblos de los alrededores... ...y entonces pues se... ...de forma espontánea se crea como esa... ...diferenciación, ¿no? Pero también pueden ser los chicos por un lado... ...y las chicas por otro... ...o los que son repetidores... ...frente a los que... ...van a su curso... ¿no? Al, ...al curso que les corresponde... ...no sé cómo, decir, no sé cómo se llaman los no repetidores... ¿no? ...pero como vemos... Eh, ...podemos observar... ...que esa diferenciación dentro del grupo... ...tiene una función... ...a la hora de, de... ...manifestarse o tomar alguna decisión... ...la pertenencia de un grupo... ...a lo mejor la lealtad a un subsistema... Pueda determinar que una persona funcione como grupo chicas o se posicione como grupo mmm, personas que vienen del pueblo de al lado. Y esto es interesante, porque cuando trabajamos con grupos, hay que cuando trabajamos con grupos o como cuando trabajamos con familias, hay que tener muy claro en, el, en, el, en la situación que tenemos enfrente como problemática. ¿qué voz tiene la persona que nos está hablando? ¿Está hablando como delegada o está hablando como repetidora? ¿O está hablando como persona que viene de fuera? Si la situación tiene que ver con que el autobús llega siempre 10 minutos tarde y se pierde en un tramo de la clase. Entonces es importante ubicar a la persona y saber si lo que nos está diciendo, desde qué posición es. Insisto, tanto si es una familia como si es yo que sé, en un grupo de iguales o en una institución en la que trabaje, yo que sé, con personas dependientes o con cualquier otro tipo de, yo que sé, de colectivo. Pasamos ahora a, a ver qué tipo de límites o fronteras podemos encontrarnos, ¿vale? Porque no todos los límites son iguales y es muy importante para nosotros saber apreciar la clase de límites que hay dentro y fuera de la familia del grupo con el que vamos a trabajar, me voy a referir ahora, después de este pequeño intervalo en el que hemos abierto la mente para hablar de un instituto o de cualquier otro grupo vamos a volver otra vez al, al tema de la familia, ¿vale? que es donde más claro lo vamos a ver pero si tu trabajo es en otro tipo de colectivo lo vas a poder aplicar igualmente ¿Tipo de de límite o frontera? Mm, Podemos identificar cuando son claros o difusos y cuando son flexibles o cerrados, ¿vale? ¿A qué nos referimos? Bueno, pues en primer lugar, cuando son claros y son difusos. Así de entrada, ¿cuál te parece que pueda ser más funcional? Mm, Pues evidentemente los límites, cuanto más claros, más fáciles de manejar y más fáciles de identificar cuando una persona se los está saltando. ¿vale? Entonces, ¿de qué depende que sean claros o difusos? Un límite claro es capaz de interpretarlo cualquier miembro del sistema, cualquiera. Incluso los niños pequeños pueden identificar claramente el, los subsistemas a los que pertenecen y a los que no. De manera que si alguien se salta a esas reglas, cualquier miembro del sistema sería capaz de observarlo y de reaccionar eh, ante ello, ¿no? incluso incluso hasta te diría, las mascotas son capaces de detectar esos límites porque no sé si has tenido algún perro alguna vez, pero puede suceder, puedes observar, yo lo he observado más de una vez que el perro se sube al sofá solo si no están los padres, en el momento en el que están los padres el perro no se sube al sofá ¿y eso por qué pues porque sabe claramente eh, quién ejerce el poder y si se establece una norma y es que el perro no se puede subir al sofá pero otros miembros del sistema son más laxos o más permisivos, el perro sabe cuándo puede hacerlo y cuándo no. Esto puede parecerte un ejemplo totalmente fuera de lugar. Pero con esto te quiero decir que hasta una persona que tenga poca conciencia o poco desarrollo lingüístico puede llegar a ser muy sensible a, a los límites y a quién pertenece y quién no pertenece, eh, pues a, a determinadas conversaciones, a determinadas decisiones y demás. Entonces, eh, son claros cuando los puede percibir cualquiera, y cuando es muy fácil identificar la transgresión, y son difusos cuando no está. Es que claro, la definición, cuando iba a decir, cuando no está muy claro. Claro, joder, eh, es redundante, pero. Eh, lo podemos observar cuando una transgresión de esos límites mmm, no es penalizable, no es ni siquiera manifestable, ¿no? El hecho de que un adolescente ejerza el poder sobre el subsistema padres y porque pueda tener una relación diferente entre el padre y luego otra con la madre y si el subsistema padre no está muy definido, el adolescente puede tra- atravesarlo, digamos... Eh, y quizás los padres tengan dificultad de de penalizar ese ese asalto, digamos, porque precisamente no hay una identificación del sistema padres. Existe a lo mejor una identificación muy clara de la relación entre el padre y el hijo adolescente, entre la madre y el hijo adolescente, pero quizás no existe, no se... Consolida el subsistema padres, de manera que el hijo puede atravesar ese límite porque no está bien definido. Y ya no solo eso, pensando desde una perspectiva sistémica, eh, los hijos menores son testigos y actúan coherentemente con ese tipo de, de asaltos ¿no? a, a la frontera interna. Entonces, si lo piensas así, incluso te puede servir el hecho de tener de tener esta visión de decir cuando hay cuando alguien traspasa un límite eh, debería ser visible para cualquier miembro del sistema si les resulta difícil de identificar eh, aquí es que está pasando algo ¿no? y a la hora de definir los límites y de saber si están o no están es muy útil el, el preguntar a los chavales más jóvenes a los hijos pequeños y así porque vamos a recibir información muy coherente en ese sentido porque esto de los límites no es algo ni siquiera que haya que preguntar directamente, ¿no? porque normalmente no tenemos este tipo de no sé, de, de conciencia, ¿no? aunque somos muy conscientes de ello, no sé si me explico. Pero podemos indagar con los miembros más pequeños de la familia y podemos eh, recoger un montón de información súper útil sobre temas límites porque son sensibles absolutamente a la identificación de, de los límites y si son claros o difusos no lo van a decir los hermanos pequeños puede que incluso con más claridad que los hermanos grandes o, o los padres ¿no? que a veces eh, cuando los límites se van, se van disipando no es algo que, que genere a lo mejor ansiedad el hecho en sí. La ansiedad la genera las consecuencias de que esos límites no estén bien establecidos, pero puede que los padres no estén siendo conscientes de que eso esté pasando. Entonces, bueno, es interesante que la indagación tengamos en cuenta todas las perspectivas y puede que encontremos incoherencia entre, entre cómo perciben los límites un miembro de la familia y el resto de los miembros de la familia, ¿no? Y eso ya de por sí nos arroja un montón de información. ¿Vale? El segundo factor que define cómo son los límites dentro de esa familia, eh, y y los externos, por cierto, hablo de límites, pero también me estoy refiriendo a las fronteras, son, eh, si son flexibles o son cerrados, muy herméticos, ¿vale? De entrada, ¿cuál dirías tú que es más funcional? Bueno, pues... En realidad eh, lo que nos va a a ofrecer una visión de la funcionalidad de la familia es la combinación entre esa claridad o o difusión de los límites y esa flexibilidad o rigidez. Pero de entrada, eh, cuando son flexibles, es lo que decíamos al principio, permiten, es como si fuera una membrana, vamos a entenderlo como una membrana, unos límites flexibles permiten que los miembros se distribuyan dentro y fuera del sistema que entren miembros nuevos y que salgan miembros que no son percibidos como dentro de la familia imagínate una familia que tenga unos límites muy muy rígidos y que no vamos a valorar la mentalidad o la ideología que tenga esa familia pero en una familia en la que los límites fueran muy rígidos posiblemente un matrimonio se considerara prácticamente eterno, ¿no? De manera que la ruptura de una pareja eh, no no son demasiado flexibles al cambio y y mantendrían a esa pareja como subsistema pareja mucho más allá de la funcionalidad de ese matrimonio a lo mejor que se ha roto. Se manifieste en un divorcio o no se manifieste nunca como un divorcio, ¿vale? Incluso que... que, Y esto lo podemos ver muchas veces en terapia, ¿no? Que ante un divorcio, eh, un miembro... Eh, sale de la familia y no hay más contacto con esa persona o por el contrario, personas divorciadas que mantienen una relación estrecha y funcional con los miembros de la familia de su expareja y eso hace que, que, bueno, que tengan relaciones pues, mmm, completamente distintas, ¿no? más o menos funcionales porque también puede ser disfuncional el hecho de que una y esto también lo vemos en terapia, de que una, una familia mmm, por intentar abrazar al... al a la persona divorciada eh, se establecen unas alianzas que puedan perjudicar a la... Por ejemplo, eh, un, se divorcia en un hombre y una mujer y la familia materna eh, establece unos lazos más estrechos con el marido divorciado que con su propia hija y esto puede generar una serie de, de dificultades añadidas, ¿no? Entonces, por ir a la base a los ejemplos como más mmm, genéricos, los límites flexibles facilitarían la entrada y salida de miembros, no solo externos, sino también dentro del sistema, por lo que decíamos, ¿no? los, los hijos mayores de esa familia que comentaba antes eh, cre- empiezan a crear unas relaciones, a distribuir la responsabilidad y el poder de forma distinta y se puede crear un subsistema de cooperación entre los padres y los hijos mayores, por ejemplo, en cuestiones que tengan que ver con la crianza de los hijos más pequeños, pero tienen que ser flexibles los límites porque si son muy rígidos, esos hijos mayores no pueden dar un, digamos, un salto evolutivo y hacerse cargo de algunas de las cuestiones que tengan que ver con la crianza de los hermanos. Entonces, la familia tiene que ser lo suficientemente flexible para eh, poder adaptar los niveles de, de responsabilidad y de poder a la evolución de cada uno de los miembros. De la misma manera, lo podemos ver en casos en los que los padres son ya muy mayores y cuesta trabajo la distribución, pero digamos inversa. el momento Por ejemplo, a mí me resulta fácil pensarlo en, en familias que tienen un negocio familiar. ¿no? pues Los padres se van haciendo mayores y tienen que ir delegando cada vez más responsabilidad sobre los hijos porque si no las cosas no funcionan porque están cansados, porque no tienen a lo mejor la misma eh, capacidad de adaptación al mercado, o sea, si lo pensamos en esos términos, los hijos cada vez tienen que hacerse más cargo de las funciones de la empresa, ¿no? Pues si tienen unos límites muy rígidos, les va a resultar muy difícil el redistribuir esas responsabilidades y ese poder, porque siempre a lo mejor el padre o la madre se va a posicionar en la cúspide de la pirámide del poder y y le costará eh, pues reorganizarse, no mientras que unos límites más flexibles pues, les permite, en la medida en que los hijos van adquiriendo cada vez más competencias, pues ir delegando cada vez más tareas, reajustarse, y eh, en un primer momento será una relación más simétrica con los padres, y en un momento más tardío pues incluso los hijos ejercerán más poder y más responsabilidad a la hora de tomar decisiones con la empresa o con lo que sea con si vendemos o no vendemos la casa del pueblo o con cualquier otra decisión que tenga que ver con, con cuestiones familiares ¿no? entonces este tipo de, de, de cuestiones es importante cuando hay una pérdida importante en la familia eh, sea un fallecimiento o cualquier otro tipo de pérdida porque la rigidez de los de límites los nos dificultará o bueno, les dificultará a ellos el hecho de reajustarse y el atravesar Cualquier tipo de crisis, pero un duelo pues con, con más dificultad. ¿no? Porque hay que reestructurarse y si los límites son muy rígidos, pues claro, les cuesta más trabajo y a nosotros nos va a costar más trabajo mmm, poder fomentar cambios estructurales dentro de ese sistema. Mientras que si los límites son flexibles y además bien definidos, pues nos va a ayudar a que nuestra intervención pues, sea mucho más eficiente porque no van a, no van a tener digamos, resistencia eh, a reubicarse, ¿no? a reorganizarse. Entonces, ¿cuáles serían, de, si observamos los límites, cuáles serían esas familias más funcionales? ¿no? Pues aquellas que tienen límites claros y flexibles. ¿Y cuáles serían las familias que tienen como más papeletas para vivir situaciones problemáticas o ser más disfuncionales? Pues aquellas que tienen límites difusos y rígidos, que están altamente organizados. ¿vale? Y una forma de de ver eh, a través de ejemplos o de indagar acerca de de hasta qué punto de rigidez tiene eh, nos puede ayudar a verlo la ritualización hay familias que están altamente ritualizadas que cualquier evento, que cualquier cosa como que todo el mundo sabe exactamente tiene, tiene una capacidad de predicción muy alta y esto es un síntoma de que la organización del sistema es muy rígida porque la flexibilidad hace impredecibles algunas reacciones algunas situaciones no pero si, si tú estás explorando la familia y ves que hay una, una actitud como muy ¿cómo te digo? sí, como que, que tiene muy claro cómo va a reaccionar cada uno tiene muy claro cuál es el, o sea, si este hace esto el otro claramente va a hacer esto. Esto es que se nota mucho, ¿no? Las familias que están que son muy muy rígidas, su nivel de. su capacidad de predicción es altísima. Y eso es porque su funcionamiento está muy ritualizado, como digo. Es, es, no sé, como que hay mucha expectativa, ¿no? De que si uno hace esto, el otro automáticamente tiene que hacer lo otro, ¿no? Y eso nos puede servir como indicador de esa rigidez. Entonces, si observa un discurso como muy basado en los rituales no me refiero a rituales en plan de los domingos comemos paella, el problema no es tener una rutina o tener un ritual, ¿no? el problema es cuando si el domingo se come paella y vi un día, un domingo dice alguien, oye ¿por qué no hacemos una barbacoa? y se le echan encima o empiezan a surgir conflictos porque es que ¿cómo vamos a hacer una barbacoa si el domingo es paella? es que claro, ¿y cuándo vamos a hacer la paella? Pues, y ahí empieza el, ¿no? el conflicto y el problema y, y, y el, y el Algunos lo viven como una renuncia o es que quieres cambiarlo todo. Pues ojo, porque si observamos ese tipo de discurso, nos da una pista de que que los límites dentro de esa familia eh, son muy rígidos y que su flexibilidad eh, les va a costar un poquito más de trabajo el el poder trabajar cuestiones que puedan ser problemáticas porque tienen como un funcionamiento muy, muy rígido y esto nos lleva a lo que los estructurales dividieron ¿no? como en dos polos dentro de, un, de una dimensión ¿no? que, sería, que definirían dos tipos de familia según sus límites, ¿vale? Pero es importante que entiendas que, que lo que te voy a decir ahora son como los dos extremos y que todas las familias podríamos ubicarnos en, en algún punto dentro de esos dos extremos, ¿ok? Pues estaríamos hablando de esos dos tipos de familias mmm, extremas, serían las familias aglutinadas y las familias desligadas, ¿vale? Eh, y tienen pues como sus dificultades cada una eh, pues a, a consecuencia de la, de la dificultad de establecer esos límites de una forma funcional, ¿no? ¿En qué consistirían la familia aglutinada? A ver si piensa algún ejemplo de algún consultante que tenga o de incluso. Yo me acuerdo en algún curso hicimos un listado de series de televisión o de películas, ¿no? de, de elementos de la cultura que, que nos mostraran ejemplos de familia aglutinada frente a familias desligadas. ¿no? La aglutinada tendrían un exagerado sentido de pertenencia, ¿vale? una ausencia o pérdida de la autonomía personal, una poca diferenciación entre los subsistemas, lo que conlleva que todos sufren cuando una persona está sufriendo dentro del sistema. Ante el problema de uno, todo se genera como un drama general y eh, ese estrés repercute intensamente en la totalidad de la familia. Estas serían las familias aglutinadas. Familias mmm, apretadas, ¿vale? Que podríamos decir eh, por aquí mmm, como adjetivo, ¿no? Eh, familias que están como muy eso, muy aglutinadas, en las que van como todas a una, ¿no? Y si uno tiene una dificultad, pues como todos lo viven como si fuera la de todos, ¿vale? Y en el otro polo, en el polo opuesto, estarían las familias desligadas. Y estas son sus características. Tienen un exagerado sentido de independencia escasos sentimientos de fidelidad y de pertenencia a la familia, no piden ayuda cuando la necesitan, toleran bien que sus miembros vayan cambiando, ¿vale? ¿Te acuerdas de esto que decíamos de que las fronteras estuvieran bien definidas? pues estas personas, pues lo mismo le da si el cuñado forma parte o no de la familia, si viene a la cena de Navidad, pues, pues vale, pues les parece muy bien, ¿no? Y luego el estrés de cada uno de los miembros no es registrado por los demás, ¿no? Al contrario de, de la familia aglutinada, si uno tiene una situación muy dramática, pues los demás. Se muestran más o menos accesibles a él, pero no lo viven como como un drama personal. Entonces las situaciones de estrés como que se distribuyen, no, no, no impactan directamente a la familia. Y luego, con respecto a las fronteras, aunque... Lo hemos ido viendo a lo largo del, del capítulo por, por ahondar un poquito en, en los límites externos en concreto. Bueno, podríamos incluir mmm, unos límites distintos, ¿no? unos límites específicos, que serían las fronteras individuales que tendrían que ver con la, con la autonomía personal. Estoy hablando de lo, lo que diferencia a un único individuo del resto de los miembros de su familia, ¿vale? en Lo que es el proceso de individuación. Lo que pasa es que esto en sí es un temazo tan tocho que podemos dejarlo para otro capítulo, así que ahí no vamos a entrar. vale Vamos a saltar de esos límites internos que veníamos eh, describiendo y tal a la frontera, a los límites externos, lo que diferencian al sistema, ...del resto del mundo exterior con el que se relaciona. ¿Y qué función tiene la frontera básicamente? Pues el sentimiento de pertenencia. Es la diferencia entre sentirse parte de algo... ...o no sentirse parte de algo en absoluto. Y por otro lado, la otra función es... el, ...el establecer una buena conexión con esos otros sistemas... ...y por tanto... Eh, ofrecer a los individuos que están dentro de ese sistema, ¿no? a los miembros, mmm, el enriquecimiento que supone el estar en conexión con otro sistema. Por ejemplo, podemos observar una situación académica que sea difícil o que tengamos que intervenir sobre ella o algo, pues la capacidad que tenga la familia de acoplarse al sistema educativo y de encontrar eh, ese contacto con ya sea la tutora, la orientadora, el jefe de estudio, eh, y, y colaborar y participar en el, en el por ejemplo, de, un, de tener un hijo a lo mejor un poco conflictivo, se establece un contacto con el instituto y a lo mejor los padres se implican un montón, f- pasan a formar parte de la asociación de padres, incluso del consejo escolar. Eso sería una familia que tiene una capacidad de que su frontera, digamos, se se alineen con otros sistemas y, y existan pues, nuevos sentimientos de pertenencia. En plan de, vale, nosotros somos la familia Gutiérrez Solera, pero a su vez formamos parte de la asociación de vecinos y del instituto no sé qué, al que van nuestros hijos, ¿vale? ¿Se entiende? Entonces, la capacidad que tenga la familia de establecer contactos con otro sistema le ofrece una oportunidad de enriquecimiento y de crecimiento tremenda. Si la familia es muy cerrada, vale, si esos límites externos son muy rígidos, pues lo más seguro es que ante un problema escolar la familia pliegue fila y eh, perciba la situación como una confrontación con el instituto entonces se ponga a la defensiva porque desde el instituto amenazan con que van a expulsar al, al hijo ¿no? mientras que una familia con unos límites limite, unos externos más flexibles van a buscar la colaboración con el instituto y van a encontrar si, pues, si soluciones intermedias o formas en las que pueden apoyar la labor docente de la profesora con la que ha habido el problema y, en fin se entiende, ¿no? Que las que la, que la fronteras a su vez pueden ofrecerle un apoyo en el sentido de que el hijo se siente muy respaldado por la familia, pero eso le puede dificultar la conexión con el mundo exterior. Y eso es todo por hoy. Con esto terminamos este tema de los límites y las fronteras y, y yo ya me despido. Nos vemos, bueno, si eres miembro, nos vemos esta tarde que tenemos tertulia. Hoy vamos a hablar de de cómo las terapias alternativas o diferentes tratamientos que puedan eh, entorpecer nuestro trabajo terapéutico, nuestra intervención. Eh, o incluso ayudar ¿no? a, a mantener motivada a la persona, en fin, de cómo pueden interferir diferentes terapias que se llevan a cabo en paralelo a nuestro trabajo, cómo pueden interferir en, en nuestro trabajo y qué hacemos en esas situaciones si, si buscamos información si tratamos de formarnos si por el contrario ignoramos profundamente esos tratamientos en los que se meten nuestros consultantes y qué actitud tomamos cuando nos preguntan cuando nos piden validar alguna terapia alternativa cómo nos posicionamos como profesionales ¿no? de la psicoterapia o de la intervención eh, ante propuestas terapéuticas que nos puedan parecer más o menos eh, no sé, aceptables ¿no? vale, puede ser la tertulia de esta tarde y el martes tenemos supervisión simétrica por la mañana por si te apetece, ya te lo recuerdo desde ahora y nada más, yo como siempre agradecer de corazón a los miembros de Macroscopio que son los que están apoyando esta iniciativa financiando este proyecto y este podcast en concreto y y gracias gracias por estar ahí, por seguir confiando en Macroscopio y por estar creando un grupo súper nutritivo en el que estamos aprendiendo por un montón de cosas nos vemos esta tarde o el martes en breve y luego el 18 que tenemos el taller con, con Marga Herrero sobre trauma y dibujo, pero bueno, no me voy a poner ahora a decir todas las actividades del mes, si te interesa pues entra en macroscopio en la sección de actividades, va a poder ver todo lo que se viene por delante y nada más, un abrazo muy grande y nos escuchamos la semana que viene por aquí hasta luego, buen fin de semana